0: ¿Cómo están, gente? ¿Cómo estás, Carlos? Estamos aquí ya de estoy regreso bien. en Highscore Live, soy Jimmy.
1: Soy Villa, ¿cómo están todos
0: ustedes? Y pues vamos rápido con el intro para ya empezar con el programa. Sí. <risa> Regresamos, ahora sí ya estamos aquí, terminó nuestro bello y hermoso intro y pues eh, antes que nada pues una disculpa que no tuvimos stream el lunes pero eh, Carlos tuvo que salir de la ciudad, yo estaba un poco indispuesto y decidimos cambiarlo para el día de hoy, hoy vamos Así a estar hablando es. de varios temas bien interesantes eh, les voy a decir rápido cuáles son. Uno es cómo el coronavirus está afectando la industria de los videojuegos. No crean que es solo. Ah, nos vamos a morir todos y tengo gripa. No. Hay, <risa> los videojuegos se están viendo afectados muy, muy fuertemente. Eh, el nuevo juego de, de Riot Games, Valorant, que ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de él. Eh, tenemos otros eh, temas importantes como el PlayStation. Vamos a hablar un poco sobre el PlayStation 2. Se podrán preguntar por qué el PlayStation 2. Si ya estamos en el 4, casi en el 5, ahorita les vamos a decir. Eh, el Inegi y los videojuegos, que se volvió un tema como. casi como meme, ¿no?
1: Casi como meme, sí, exacto. Es lo que Aquí iba
0: en, a decir. En México. Y sobre Ajol o Ashol, no sé cómo se pronuncia. Eh, pues un yo juego creo, creo
1: que Ajol, ¿no? De un, Ajol, sí. no, te, ¿no?
0: un juego sí. mexicano. Pero vamos a empezar con el primer tema del de día de hoy es el coronavirus, Carlos. ¿Qué
1: opinas del coronavirus? Sí. <risa> no, pues yo no tengo ninguna opinión del coronavirus, pero este lamentablemente está habiendo afectaciones en el mundo de los videojuegos. Eh, muchas empresas a nivel mundial, no solo en la, en la industria, sino cualquier empresa está tomando sus precauciones con sus empleados. Está tomando algunas medidas eh, para prevenir la, la, pues la, la infección de la gente. Y desafortunadamente ha pasado que algunos eventos de videojuegos, eventos importantes además, eh, algunas expos, conferencias, este, eventos eh, de esports y demás, pues han tenido que eh, sufrir cancelaciones de algunos participantes, de algunos ponentes, de algunas marcas, o de plano cancelarse. Eh, entre los casos más notorios está el, 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 el de Sony, que, que pues... Con PlayStation salió de Pax East y de GDC, sí. que son dos, dos este, conferencias importantes, sobre todo GDC. Este, sobre todo este año, que es año de nuevas consolas. Exacto. Entonces, que se salgan ellos este, es, es, es importante. Microsoft también se salió de, de algunas. Aparte, Epic aparte, Games. algo para ah. recalcar
0: de Sony es que Sony ya no va a estar en el E3 este año. Entonces... Sí, no. Paxist y el GDC que es el Gamer Designers Conference eran como los eventos fuertes para Sony para sacar sus nuevos anuncios sobre ya sea juegos, su nueva consola, lo que lo que fuera y Paxist acaba de ser el fin de semana pasado y no estuvieron uh
1: -huh. en Boston,
0: en Boston exacto y GDC me parece que es en mayo, no estoy creo que sí, la fecha, ahorita
1: sí, se... la verdad es que están a la vuelta de la esquina, lo mismo con con el E3 que me parece que es en junio no pues, tan a la vuelta, pero bueno, son 3-4 meses. Eh, Epic Games también ya se salió y ahí se salió del GDC. Eh, CD Projekt Red tampoco estuvo ahorita en Pax East. Amazon, que no es de videojuegos, pero pues, es tech, es importante. Salió de, claro. de, de, de South by Southwest. Facebook canceló su, su conferencia F8, que es donde presentan como todos los, las nuevas, la, las innovaciones del año. Eh, el GDC de plano se pospuso. Sí. Eh, el Google I.O. también estuvo. Digo, ya, ya fue cancelado para este año. Que es la conferencia importante de Google. El Games First London también estuvo cancelado. Digo, ya, ya, ya fue cancelado. El E3 por ahora sigue en pie. Eh, se salió. Esto es importante. Se salió la, la, la empresa que lo organizaba. Lo lleva organizando durante 20 y tantos años. Eh. Pero pues aseguran que todo está bien cuidado y que todo va a seguir adelante y que se van a tomar todas las precauciones necesarias. Y el Evo, que es esta, este evento importante de eSports, de pelea, eh, sigue en pie todavía. Por sí. el momento.
0: Digo, estos son solo algunos y obviamente digo, no, no estamos diciendo como ay pobrecitos de nosotros los gamers que el coronavirus nos está echando a perder. No, no. o sea, el coronavirus está afectando muchísimos cosas a nivel mundial uh -huh. pero pues creo que ni siquiera les tenemos que hablar de eso no No les tenemos que decir así como ah, pues tal, tales países se han visto afectados y tanta gente sí, bueno, no. o sea,
1: creo porque... que no somos la mejor fuente para decir
0: exactamente, entonces pues les estamos hablando de lo que nosotros sabemos uh -huh. a mí una de las noticias que más me impactó fue la semana pasada que deciden cancelar eh... bueno, deciden hacer el IEM, el Intel Extreme Masters Katowice en, en Polonia a puerta cerrada que es uno de los torneos de esports, sobre todo de Starcraft y de Counter-Strike, más importantes a nivel mundial. Es probablemente el, el, el evento de Intel más importante. Deciden hacerlo toda puerta cerrada. Y esto lo hacen tres días antes de que inicie la parte de expo y de donde puede asistir el público y todo eso. Entonces, sí, que,
1: que uno como marca va a las expos para que la gente, no solo, no solo los periodistas y demás te vean. Sino que la gente también, Exacto. la gente que está metida en, el, en, en, en tu industria Que son potenciales consumidores, te conozcan y conozcan tus nuevos productos Entonces este, este tipo de movimientos No es de videojuegos también, pero pasó en, la, en el auto show de Génova uh -huh. eh, Pues igual, la puerta cerrada Entonces este, pues, pues le pega a, a, a todos los, los, los que ya pagaron su lugar para estar en la, en la expo
0: No, y también, también como asistente, pues te afecta muchísimo Estamos hablando, por ejemplo, el, el Games First de, Lo de Londres O iem Katowice Estamos hablando que en Europa es muy común que la gente dentro del continente viaje a, esto, a este tipo de eventos Entonces tú compras tu boleto para, para ir a cualquiera de estos eventos, tu hospedaje, tu avión, tren, camión, coche, lo que sea. Y de repente te cancelan el evento y pues sí, se entiende que, que, que quema la onda, que yo ya había gastado todo esto. Pero pues es, es algo que está completamente fuera del control. Tanto de los organizadores como de los mismos gobiernos que son los que están empezando a cancelar estos eventos.
1: Sí, claro. No, y es lógico. La verdad es que eh, ninguna marca quiere así ser eh, así. En, en este evento fue cuando se propagó por todo, no sé, sí, Londres, exacto. ya sabes, o por todo Los Ángeles. Entonces, pues la verdad es que no, como dices, hay, hay cosas más importantes, no?
0: y o sea, por, por mencionar otros eh, eventos, el, la Liga League of Legends, la Liga China, la LPL está También, es sí, cierto. Está prácticamente está cancelada la parte presencial. Se van a empezar a jugar las partidas online a partir de la próxima semana y se va, van a jugar diario, van a jugar los 7 días de la semana para reponer todo el tiempo que no han jugado, que son 12 semanas. Claro es que no han jugado. Entonces
1: sí, porque recuerden que China ha estado este, la mayor parte en lockdown. O sea, nadie exacto. sale de sus casas, nadie sale a trabajar, nadie sale al súper y o sea, aparte, ya había, hasta ah, vi, un video de que ah, hay hasta como cajas que te ponen afuera de tu casa que son bocinas. Que están todo el día diciendo como altavoces, diciendo no salgas, no salgas, no salgas. Así Ola molestísimo. Ahí. Pobre gente.
0: No, Está cañón. O sea, eh, estaba leyendo hoy en un artículo justo donde mencionan que la LPL va a empezar a jugar, van a empezar a jugar en línea, que aún así a los, a los jugadores les van a hacer chequeos semanales sí. de salud. A los jugadores, a los casters, porque pues tienen, o sea, los jugadores no es como que vayan a jugar desde su casa, Van a sí. jugar en su gaming house.
1: Claro. Entonces, sí, eh, su, si alguna vez han visto tres. los
0: videos de las gaming house, sobre todo en China, son, son este edificios completos llenos de gente. Entonces, parte del, de lo que pidió Riot o de, de la condición que puso Riot es que se tienen que hacer estos chequeos semanales sí, a, claro. todo, a toda la parte del staff de los, de los uh, equipos chinos. Eh, sí. Otra liga que lo se ha interpretado. dime, dime. Sí. dime.
1: O sea, sin decir eh, cosas de las que no soy experto, recuerden que es una enfermedad que puede no mostrar síntomas Exacto. y ser contagiosa. Entonces estos eventos masivos o, o congregaciones de mucha gente, pues con que uno esté, y es altamente contagiosa, entonces con que uno esté medio malo sin saberlo, este pues ya pudo haber contagiado a dos, tres, cuatro, cinco personas más y así es como se hacen eh, pues, los problemas más grandes, ¿no? Exacto. Ya,
0: este, Otra liga que se vio afectada fue la Overwatch League, que prácticamente está como empezando a morir, <risa> triste, o sea, tristemente. Pero los equipos ya, de, de, de. vida
1: de Overwatch.
0: De China, más bien de Asia, tuvieron que relocalizarse a Corea y justo cuando llevan a empezar a hacer los juegos en Corea, cancelan los eventos en Corea. Entonces, pues estos equipos no han podido jugar porque sí. la Overwatch League también son juegos presenciales cada dos semanas.
1: Sí, recuerden que los países que más han sido afectados son China, Corea, Italia, Japón. Este, Digo, de esos cuatro, tres son importantes para los videojuegos. Entonces, y tiene sentido que esté afectando directamente.
0: Exacto. Eh, otro, otro evento muy importante de, de videojuegos, que tal vez aquí en, en México, más bien en América, no le hacemos tanto caso, es la Capcom Cup, que es uh -huh. la, la, la copa de Capcom de, de, juegos, de sus juegos de peleas. También muchos de estos eventos clasificatorios... Ya fueron cancelados... Que es uno de los eventos de esports más grandes en Japón... Y... Aunque nosotros tenemos esa idea que... Ah, Japón, los videojuegos son lo máximo... Híjole, los esports en Japón están en pañales... O sea... Viendo cifras, leyendo este, varios artículos... En Japón hay... Yo creo que el mismo pollo que aquí en México... O menos... Para los esports...
1: Y es que... Y, y Japón es un, es un monstruo aparte en videojuegos... O sea, si es grande... Pero es muy distinto al resto del mundo.
0: Exacto. Como que como que viven en su propio si sí, viven en una isla, pero viven como en su propio ecosistema de <risa> videojuegos, ¿no? como que están en su propio rollo. Y pues esto esto está afectando a todo, O sea, y vámonos. Ahorita tú mencionaste el, el auto show de Génova. Hay este. Hay comentarios. Bueno, rumores y pláticas sobre qué va a pasar con las olimpiadas, no? Sí, las también, olimpiadas están sí, a, a celebrarse en, en, en julio pues en Tokio pues qué va a pasar? Porque el gobierno sí, de Tokio hay, hay... Ayer, ayer salieron a decir no se pueden cancelar. Podemos recorrerlas si es necesario hasta diciembre, pero se tienen que hacer en 2020.
1: Sí, es que no hay manera de que se cancelen o sea, todo, lo, todo lo que ha invertido Japón en bueno la ciudad de Tokio en infraestructura, eh, pues ni modo que se cancele así a tres meses de que empiece. Entonces lo que sí estaban hablando de hacer es hacerlo también pues a puerta cerrada, lo cual digo evitas que gente de todo el mundo viaje a tu ciudad. Este, que tiene sentido pero pues no es nada atractivo tampoco para los organizadores porque recuerden que de los boletos y demás, pues, pues recuperan parte de la inversión, este, sobre todo el turismo y, y el Comité Olímpico eh, Internacional, que es la organización que está a cargo de las Olimpiadas ha dicho que, que, que no hay manera que se cancelen este, también este, que se pospongan tal vez pues justo lo que decías, entonces este, pues sí, a ver qué pasa, la verdad es que en México nos ha llegado poquito el, 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 la enfermedad, afortunadamente, pero pero hay lugares donde sí. O sea, volteas a ver Italia y todo Europa. O sea, sí. Alemania ya está empezando a tener casos. Francia ya está empezando a tener Europa casos. Así cientos y cientos. En lockdown, así.
0: Sí. De hecho, ahorita que mencionaste lo de México, eh, Yo hace unos meses pedí unas piezas para un teclado desde China. Y pues ayer llegaron a México y resulta que vienen de Wuhan. Entonces. Oh, my God. Eh, la persona que me hizo el favor de recogerlas me mandó la foto, fue muy gracioso. No, yo no traje el coronavirus a México, definitivamente, no es como que vayan a llegar en piezas de plástico.
1: Sí, eh, acuérdense, no llegan así. O sea, si no se contagia la enfermedad.
0: Yo hice el pedido en noviembre, entonces todavía no había este. este, este desmadre del coronavirus. Pero justo, justo eso pasó y se me hizo algo bastante, bastante curioso. Eh, vamos con el siguiente tema, porque siento sí. que del coronavirus nos podríamos... Eso, es,
1: un, es un tema interesante que seguramente vamos a seguir hablando de él, porque apenas está empezando, sobre Exacto. todo en nuestro país, y hay que seguir viendo cómo afecta a nuestra industria y cómo afecta a nuestra sociedad.
0: Vamos a hablar de Valorant. Híjole. Para, sí. Si viven en, en, así, escondidos abajo de una piedra... Digo, si están metidos en el mundo de los videojuegos y si viven escondidos abajo de una piedra. Es, y no saben qué es Valorant. O sea, Valorant es el nuevo juego de, de los creadores de League of Legends, de Riot Games. Eh, este juego fue anunciado hace cuatro meses. Se conocía como Project A. No, no se había hablado mucho de él, solo se sabía que iba a ser un shooter. Y ya, un shooter con eh, habilidades. Un
1: par de imágenes que, que mostraban como el estilo gráfico del juego y ya.
0: sí. Y pues esta semana se hace el anuncio oficial del juego, primero se, se les filtran unas imágenes ahí como sin querer y deciden ya hacer el, el anuncio oficial, se da el nombre del juego, se anuncia que sale para verano de este año, lo cual yo la verdad no esperaba.
1: No, yo pues estaba... así lo tenían bastante avanzado, ya se veía avanzado, cuando, cuando vimos las primeras imágenes no se veía como un alfa, 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 la verdad.
0: Pues no, pero si tomas en cuenta que Blizzard, la primera vez que anunció eh, Overwatch, a cuando lo sacó, pasaron creo que dos años y cacho.
1: Bueno, pero Blizzard.
0: Eh, Esa es a lo que voy. O sea. eh, Riot Games le, le, le quiere comer el mercado muy cabrón a Blizzard. Sí. Le está haciendo todo lo, que, lo mal que está haciendo Blizzard y todo lo bien que hizo. Lo está haciendo todo bien este Riot Games. Está copiando lo que hicieron sí. bien y está haciendo lo opuesto de lo que están haciendo mal.
1: Y está metiendo también de su propia, de su propia experiencia. Porque sí, Overwatch claro. es un juego que cuesta, por ejemplo. Y Valorant sí, va sí, a ser sí. un juego gratuito como League of Legends. Entonces, Riot sabe que un juego free to play es redituable. Muy redituable. Entonces, sí. está tomando esa experiencia para aplicarla a sus nuevas. Y, y no, dude, no dudemos que los otros juegos que saquen también van a ser gratis.
0: Si no han visto el thriller de Valorant... Eh, les vamos a poner el link en alguna parte. Bueno, Carlos se los va a poner porque a mí se me olvidó. Este, <risa> es, yo lo, yo lo, lo catalogo como un híbrido entre Counter Strike y uh -huh. eh, Chance un poco de Overwatch o Apex Legends. Como que no me decido a cuál, a cuál le voy Es más. que Overwatch se
1: parece un poquito el, 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 el estilo gráfico, pero en jugabilidad. Overwatch es muy como Team Fortress. Exacto. Y, y Valorant es muy como, como CSGO.
0: Sí, en, en cuanto al gameplay es 100% Counter-Strike. Es, sí. eh, en este caso no son terroristas y policías o el ejército. Simplemente son at eh, atacantes y, de y defensores. No se planta una bomba, se planta un Spike. Uh -huh. que es, es una bomba realmente. Sí. Pero tiene el mismo, el mismo modo de juego de... Eh, es por rondas, eh, solo tienes una vida por ronda, terminando la ronda. Puedes comprar nuevas armas. Y la, la diferencia aquí es que es dependiendo del personaje que utilices, puedes comprar diferentes habilidades. Uh
1: -huh. Eso es lo que está interesante. Eso realmente. es lo que lo hace
0: bastante, bastante interesante.
1: Es lo que lo separa del resto de los FPS, de los ¿no?
0: Sí, es, es lo que lo hace, no lo hace un clon de Counter-Strike, porque hay muchos clones de Counter-Strike. Uh -huh. Está Insurgency, está ah, Dirty Bomb, por ejemplo. Lo hace, lo hace diferente y tampoco lo hace un clon de Overwatch. Porque eh, justamente en una entrevista el, el director en jefe de, de Valorant, que se me acaba de olvidar su nombre, eh, menciona que cuando ellos empezaron a planear el juego, no que, en ningún momento dijeron ¡Ah, vamos a quitarle los jugadores a Overwatch! ¡Ah, vamos a quitarle los jugadores a Counter-Strike! Simplemente dijeron, vamos a hacer un juego que un jugador de Counter-Strike pueda decir ¡Ah, quiero probarlo! O que un jugador de overwatch pueda decir, ah, quiero probarlo, a ver qué tal.
1: Y eso es lo chido de su estrategia. Pasa. Eso es lo chido de su estrategia, porque no están diciendo, no están tratando de copiar algo así de, a ver qué hacen, a ver qué hacen, a ver qué hacen. Están haciendo algo que ellos saben hacer, o oh, bueno, que. este que quieren saber hacer. Uh -huh. Es un nuevo juego que nunca lo han hecho en un, un first-person shooter. Eh. Pero me parece muy interesante que no estén tratando de copiar nada y sacar algo original. O sea, vieron el, 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 lo atractivo que es el uso de habilidades entre la comunidad de League of Legends. Y eso lo usaron para que muchos League of Legenderos se monten también a este, a este tren.
0: Algo que es muy importante recalcar del juego es, si ustedes son jugadores de League of Legends, mucha gente esperaba que, ah, es que voy a jugar un shooter con Lucian o con Miss Fortune o con algunos personajes de League of Legends. Sí, no. que era un
1: poco lo que suponíamos, pero no.
0: Exacto. Son. Aquí juegas con agentes. Y de hecho, no entiendo muy bien si está en el mismo mundo de, de League of Legends o no, porque los agentes son de países reales. O sea, hay agentes de Corea, hay agentes de Estados Unidos, hay agentes. Creo que, creo que hay un agente inglés. Entonces, eh, tiene este look como. Medio, esta onda como medio futurista, pero no tan del futuro. Está, está como raro. Pero, eh, Está padre, sí. hoy me, justo hoy mencionaron que sí tiene una historia el juego y que la historia se va a contar dentro del juego tal cual como lo hace Fortnite. Entonces, creo que lo están haciendo muy bien. Eh, yo sí le tengo muchas ganas a este juego. Esta semana hablaba con, 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 un, con un muy buen amigo que me decía, ¿es que tú crees que vaya a pegar ese juego? Y. Eh, eh, preguntándome como tú que eres fanboy de Riot. Que no me considero fanboy de Riot. Me gusta mucho League of Legends, pero no me considero fanboy de Riot Games. Yo creo que sí iba a pegar muy, muy, muy cañón. Por dos cosas sí, muy importantes. Que una ya la mencionamos, que es, es un juego gratis. Eso siempre hay sí, que. Sí, al
1: menos te... lo vas a probar. Al menos.
0: Exacto. Y la otra es. Este. Está. Dándole una oportunidad a la gente que no tiene un equipo potente. Este juego lo puedes correr en una tostadora. Sacar unos requisitos sí. mínimos y de mínimo te piden, de los que me acuerdo ahorita, son 4 GB de RAM. Que Cualquier computadora de 10 años para acá los tiene. O se los sí. puedes conseguir por un precio muy, muy bajo. Un procesador i3 de primera generación. Estamos hablando de un procesador de hace 10 años. Sí. Uh -huh. Y una tarjeta de video de un giga. Entonces... Sí, no es nada. No necesitas una, una computadora muy potente para poder correr el juego. Y eso es algo que Overwatch no, 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 no puede dar. O sea, ahí Overwatch ya está perdiendo gran parte de sus, de sus jugadores potenciales.
1: Ajá. Uh -huh. este, Sí, estoy de acuerdo. Y eso es lo atractivo también de un juego como League of Legends. Que cualquier tostador lo puede lo puede correr.
0: Exacto. Entonces, uh -huh. ya lo están haciendo como un shooter Disculpe
1: si el, si el browser de Jimmy está en mi cara, pero... Perdón, es que no, 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 no me se ha dado cuenta.
0: cuenta. <ríe> ya, ya lo quité. <ríe> <ríe> no me había dado cuenta, sorry. <ríe> este...
1: Producción en vivo, producción Exacto. en vivo. Algún día nos va a salir perfecto esto. Lo prometemos. Llevamos cinco y siempre hay algún, algún bache.
0: Pero cada vez tenemos menos, creo.
1: Cada vez tenemos menos.
0: Y hay otro punto
1: que... Si están oyendo esto en Spotify, no van a darse cuenta de eso. <risa> Todo eso está bien.
0: Otro punto que se me hace muy importante del de gran potencial que tiene Valorant es... Ahorita si eres un jugador nuevo, meterte a Counter-Strike es casi imposible. Es muy difícil. porque Es un juego que lleva 14 años... Más o menos. Digo, no el Global Offensive, pero Counter Strike como juego, tal cual, como serie. Sí. Lleva muchísimos años.
1: Sí, 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 como 15 años por
0: ahí. Entonces, meterte a jugar Counter Strike ahorita es, es algo no, muy, muy, lo, muy complicado.
1: La gente que ya está jugando Counter Strike ya se va a quedar ahí. O sea, puede que sí jueguen otros títulos, pero no nunca lo van a dejar.
0: Exacto. Entonces... Le estás abriendo las puertas a eh, potenciales nuevos jugadores, que es algo que pues antes no no tenías.
1: No y es algo que tienes que estar haciendo siempre, o sea siempre va a haber sí, claro. niños que se convierten en gamers, o sea y hay nuevos niños en el mundo todos los días, así que tienes que siempre va a haber un mercado que puedes agarrar. Siempre, siempre, siempre.
0: Así es, entonces pues a ver qué pasa con Valorant. Si sí, rumora... yo estoy muy
1: emocionado la verdad, creo que creo que va a estar muy chido.
0: Se rumora que en las próximas, en más o menos tres semanas, sale el beta. Va a ser un beta uh -huh. cerrado. O sea, que va a ser solo con invitación. Eh, pero pues ya podríamos darnos una idea más de cómo va a funcionar el juego. Porque seguramente muchos streamers lo van a estar jugando. Eh, varios creadores de contenido. Entonces, pues podemos ir viendo sí. cómo, cómo va avanzando este juego. Que a mí también, la verdad, me, me emociona bastante. Sobre todo que últimamente he estado jugando mucho Shooter.
1: Yo he estado regresando también no. un poquito a los shooters. Y, está padre.
0: Ah, otro detalle. También este, se había mencionado que qué pasaría si la van a sacar para consola también. Eh, Riot no ha confirmado nada. Dice, dicen que hasta el momento solo está pensado para PC. Sí. Y creo que es, una, es un buen movimiento porque... Yo también. Buscan que sea un esport. Buscan que sea un juego competitivo que llegue a nivel profesional. Y lo sí. mencionamos el capítulo pasado. Yo no entiendo por qué Call of Duty lo juegan en consola. Entonces Riot sabe... Que si lo quieren hacer profesional, lo tienen que sacar para, para PC nada más.
1: Sí, y además Riot va a llegar a consolas. O sea, va a llegar una, una versión de League of Legends. Va a llegar una, el, supongo que el Shoot, digo que el el RPG. el RPG Fighter el y el fighter. RPG van a estar en consolas. Entonces, eh, pues no sea Witted, si no llega a este.
0: Exactamente.
1: Acuérdense que, que, lo, que lo corre cualquier tostadora, así que.
0: Es que eso está increíble. La verdad es que, que sí. lo puedas correr casi, casi que en cualquier computadora. Es una gran, gran, gran ventaja.
1: Sí. Y eso es que eso es lo que permite el estilo gráfico que trae. O sea, que es como muy caricaturizado. Sí. este Y eso te da la oportunidad de que no, no necesites una computadora high-end para correrlo. Y eso lo agradezco mucho. Yo que tuve una computadora chafita. No chafita, pero era Mac. Así que corría a la mitad de lo que corre una PC. este Lo agradezco mucho que se puedan jugar juegos... Relativamente bien en una computadora no tan buena.
0: Sí, porque. Hay, o sea, muchos de estos juegos. Un, si quieres hacer un juego que esté pensado para ser un eSport, necesitas pensar en este tipo de cosas. Por eso Counter Strike sigue siendo el éxito que es. Sí. Porque también lo puedes sí, en una tostadora.
1: Sí. Sí, cualquier laptop lo
0: Exacto. Entonces, si lo que porque quieres sí. es a ver qué tal. A ver. Le tengo mucha, mucha confianza a Valorant. Si ustedes eh, les late, no les late, los comentarios. Que le ven bueno, que le ven malo. A mí, algo yo lo único que les pediría a los que nos están viendo, los que nos están escuchando, es no lo comparen. Exacto. Porque mucha gente va a decir ¡Ay! Pues es que es el Counter-Strike de LOL. No es el Counter-Strike de LOL. <risa> es el shooter. Exacto, sí. Es el shooter de Riot Games. ¡Ay! Es que es el Overwatch de LOL. Tampoco. Ni siquiera es el mismo tipo de juego. Y sí, ni siquiera tiene que ver con logo. League of Legends. exacto Entonces, no lo quieran comparar. Denle chance. Ahora, tal vez el juego resulta ser muy malo. Yo no lo sé. yo ¿Puede per ser? Yo personalmente creo que puede ser un... Tiene mucho potencial para ser un gran juego. Yo sí tengo muchas ganas de jugarlo en cuanto salga. Pero, porfa, porfa. Así, de denle, denle chance... No solo a este juego, a cualquier otro juego que, que jueguen en el futuro, intenten no compararlos porque se pierde esta parte de la originalidad o lo extra que te puede dar el juego que estás jugando. Que siempre va a pasar, ¿no? Siempre pasa, ah, es que FIFA es mejor que PES. Ok, los dos son juegos de fútbol, pero no por eso los hace el mismo juego. Tal vez sí es mejor, no lo sé, no el jugado Tal vez es mejor
1: en algunas cosas, tal vez es mejor en otras. O sea, tal vez es mejor para ti, tal vez no es mejor para mí. O sea, oh. también eso de es mejor, es como la, la discusión de la Piste y Masterpiece. O sea, ya, cholísimo con eso, Exactamente. ¿no? O sea, jueguen lo que les guste y jueguen lo que les haga sentir bien, sin comparar, como dice Jimmy. Este, Rodrigo Bertrand dice, yo jugué mucho tiempo en una tostadora portátil y lo único, el único pedo que tuve era que se sobrecalentaba. Sí, sí entiendo perfectamente el sobrecalentamiento. No, es, de... es que ay, sí, es ya horrible. hay mucho que se puede hacer. Sobre todo pues cuando es cierto, estás jugando algo la las piernas.
0: Sí, el buen peco se la apagaba. A mí no sé por qué no me salen los comentarios, pero qué bueno que tú sí los estás viendo. Eh, sí, vamos los aquí. con las siguientes noticias. Estas noticias rápidas que les dije que les iba a traer sonidos de láser. si sí, se me olvidaron, así que
1: no lo tenemos. Piu, piu, sí, piu, 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 piu,
0: el... Vamos con la primera. La primera está muy sencilla, que es la del PlayStation 2. Hoy... Felicidades. El PlayStation 2 cumple 20 años.
1: Felicidades, grandaddy.
0: El PlayStation 2, la consola más vendida de la historia.
1: De todos los tiempos. Encima de la que quieran mencionar.
0: Exacto. La verdad es que...
1: Fue una revolución, completamente.
0: Ajá, Play PlayStation vino, vino a cambiar por completo la industria de los videojuegos. O sea... Uh -huh. Me, me quedé pensando así si, con qué consolas competía, pues el Gamecube, pero pues el Gamecube como que a mí, a mí, a mí personalmente se me hace una consola espantosa. Sí, a mí también. Estéticamente la es. y en cuanto a juegos se me hace espantosa. Mucha gente me dice que, que me pasa y me van a aventar la madre seguramente, pero a mí. Sí, yo también
1: conozco gente así.
0: Se me hace una pésima consola. Eh, competía con el Xbox. El Xbox.
1: Que era buena consola.
0: Era buena consola, pero.
1: O sea, tenía el, el, el live y tenía este buenas. Bueno, o sea, tenía los primeros Halo, tenía buenas franquicias. Pero el PS2 se lo comió.
0: Sí, no, hay, sí. aparte el Xbox salió después. Salió. Sí. Salió uno. un año, año y medio después, más o menos. Y pues también con el Dreamcast. Que pues el Dreamcast. Pues pasó completamente desapercibido. Era una consola muy adelantada a su época. Ajá.
1: Uh -huh. Pero, Pero también era una empresa que no tenía mucho mucho empuje. Yeah. Exactamente. O sea, estado en las últimas con... last legs que les dice
0: Exacto. Entonces, PlayStation 2 hoy cumple, cumple 20 años y es una consola que se sigue vendiendo.
1: Se sigue vendiendo.
0: Eh, o sea... Ya no de forma. O sea, ya no es como que vas a una tienda de videojuegos y te encuentras un PlayStation 2 nuevo, así recién salido de la fábrica.
1: No, no ya está descontinuado desde hace muchos años.
0: Exactamente. Pero la gente lo sigue buscando. Por qué? Porque tiene una biblioteca de juegos. Increíble, Impresionante. increíble, sí. increíble. Con
1: eh, Fact también es de los mejores reproductores de CD que puedes tener. Así que. Plus ahí si sí, eres fan del de, audio de alta calidad.
0: <risa> del hi-fi sí, exacto. Eh, por ejemplo, para mí, uno de mis juegos favoritos salió original, originalmente en Playstation 2 que es este... Ay, ¿por qué siempre se me olvidan los nombres cuando lo quiero decir? Shadow of the Colossus no importa,
1: esos es son tus favoritos entonces. seguramente ahorita te acuerdas
0: <risa> Shadow of the Colossus es un <risa> gran gran juego, originalmente para Playstation 2, sacaron sus versiones remasterizadas para Playstation 3 y Playstation 4 pero... Creo que pocas consolas pueden tener tantos juegos tan importantes para la industria como el PlayStation 2. Sí, estoy de acuerdo. Y aparte, juego, muchos juegos exclusivos. O sea, la, la saga de God of War salió exclusivamente para PlayStation y empezó en el PlayStation 2.
1: Sí, yo creo que... Bueno, no, lo empezó el Play 1, el, la onda de las, de las exclusivas. Pero tuvo de las mejores exclusivas que. O sea, impulsó muchísimo que. O sea, no solo que se vendiera el PS2, sino el, el Play 3 y el Play 4. O sea. Exactamente. Como que cementó las exclusivas en, en PlayStation para que ahí se quedaran. Y eso me parece muy importante porque. O sea, por ejemplo, Final Fantasy y así eran exclusivas de. De Nintendo. De Play. Bueno, bueno, bueno de, de Nintendo, Nintendo luego y luego de Play. de Play. Sí. Tonterías. Y llegaron a Xbox y a PC. Bueno algunas a PC, hasta mucho después. Entonces, tuvieron algunas franquicias que solo... O sea, que se aguantaron mucho tiempo con PlayStation antes de salir como al mundo... al, al, al mundo salvaje. De, los, de las otras consolas. Sí, la verdad es que yo nunca lo tuve. Eh, yo siempre fui poco. Xboxero, pero sí de repente veía como de reojo los, los juegos que salían y decía, chingado. A mí con qué no tengo esto en Xbox?
0: Me ha pasado algo muy chistoso porque me he comprado uno sí, uno no. O sea, tuve el PlayStation 1 y luego el 3. El 3 y, pues, y todas te compré el 5. Pues, pues, pues tengo que seguir la tradición, yo creo, ¿no? O sea, <risa> <risa> Pero por eso, por eso les mencionamos un poquito lo del PlayStation 2, porque es una consola muy importante para la industria. No, no sí. solo porque, ay, es que qué bonito el PlayStation 2. No, o sea, sí marcó un hito dentro de la industria. No, y además, de
1: los además salió justo... Cuando Nintendo dejó de ser relevante. Entonces. O sea, dejó de ser relevante, entre comillas. Lo sí, digo sí, así. Sí. Como, pero cruzó. Si están viendo la cámara, cruzó así la tabla. Lo rebasó. Eh, y las consolas como Xbox y Play rebasaron por mucho a Nintendo y a Sega y otras Neo Geo que vienen haciendo cosas medio, medio raras. Este. Hasta Nokia se metió ahí un poco al, al mundo de las consolas. Este. Pero entre Xbox y Play, sobre todo Play, fueron los que marcaron esta nueva etapa de las, de las consolas como las conocemos hoy. Entonces son muy importantes. O sea, ahí acabó el cartucho. Bueno, acabó con el Play 1, pues, pero Entonces me entienden, o sea, fue importante.
0: Muy bien. Pues felicidades. Feliz
1: cumpleaños. Feliz a cumpleaños a ti, perdí, Play.
0: Eh, hablando de consolas, hace unas semanas, oh, como una semana, ¿no? Tiene lo del Inegi.
1: Sí, como, sí, fue como la semana pasada o esta, o entre las dos
0: se, se, publicó, hijo, sí. se hizo público que dentro de las preguntas que va a hacer el Inegi en el Censo de Población 2020, que es
1: ahorita en marzo para la gente que no sepa, es ahorita en marzo van a llegar a sus casas a tocar así de...
0: venimos del censo
1: venimos del censo
0: no le habrán a cualquiera, por favor, nada más
1: no, se, se tienen que identificar y pues, tomar sus precauciones, todo bien
0: eh, se publicó que Dentro de las preguntas que se agregaron, es si tienes alguna consola de videojuegos en tu hogar.
1: Sí, nada más, no dijeron nada eso fue,
0: más. Exacto, eso fue todo lo que se dijo. Y como no tal Sibelia... chisme en México, sí, sí, sí. se hizo una bola de nieve de entre ah, es que. Nos van a querer, co querer cobrar impuestos por tener consolas. Sí. Es van, que a nos van a saber cuántas consolas internet. tengo y van a
1: meterle impuestos. Sí, no, 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 no.
0: Es que se dieron... ¿Cómo era? Es que leí una buenísima. Es que, es que se dieron cuenta que mucha gente accesa a internet a través de su consola. Entonces es para espiarte. <risa> una teoría así súper, súper loca que es así como... Güey es o sea, tranquilo, ah, tranquilo. es el INEGI, o sea
1: a ver el INEGI... estás
0: viendo mucho cine o sea
1: sí sí muchísimo el INEGI es una es una eh, institución independiente del gobierno sí es como medio gubernamental pero o sea teoría es autónoma
0: exactamente
1: lo único que quieren hacer con esta pregunta es lo mismo que hicieron cuando empezaron a preguntar, ¿tienes tele? Cuando empezaron a preguntar, ¿tienes teléfono? Cuando empezaron a preguntar, ¿tienes excusado? Sí, es, es una medida de adaptación tecnológica de los hogares de México. Y eso ya lo, salió, ya lo salieron a decir este, oficialmente. Entonces, no se espanten, no quieren sus datos, no tienen que decir cuánto gastan al mes en videojuegos, no tienen que decir qué consolas tienen, no les importan. O sea... Eh, te van a preguntar, ¿tienes consolas? sí, no, punto o sea, no tienes que sí. bueno, tengo el Play 2 todavía, pero pero ese ya no es nuevo entonces, <risa> tranquilos no, no. o sea, nada más para, para, para saber eh, la capacidad tecnológica de la población mexicana that's it contesten sí o no, listo, no va a pasar nada pero no pero los no. van a no los van a, a, a subir los impuestos, no quieren su dinero no van a espiarlos nada, nada de eso, tranquilos
0: y también, aprovechando esto, chequen de dónde están sa sacando su información. Porque, en serio, ese sí, que yo sí, vi sí. de que te iban a espiar porque saben que te metes a por internet a, a internet a través de tu consola, era de un blog pedorro de no sé dónde. De, ni, ni me acuerdo cómo se llamaba. En serio, me dio muchísima risa. Muchísima, <risa> muchísima risa.
1: Sí, 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 sí.
0: Porque también tenemos que ser un poco realistas. Estamos en un país donde eso ahorita no es viable. Ni es importante. <risa> Entonces, si te quieren espiar por dónde te metes a internet y qué estás viendo, ya lo están haciendo.
1: Ya lo están haciendo. Google te escucha con tu teléfono, con tus búsquedas, con todo lo que quieras.
0: Exacto. O sea, Entonces, que el INEGI te pregunta eso. si tienes consola o no es completamente irrelevante a tu privacidad informática. O a sí, que te quieran cobrar un impuesto por tener una consola. O sea, ya me imagino, ay, tengo que pagar la tenencia del, del Xbox. No, sí, o sea, no, así no va a funcionar.
1: O sea, de por sí los aranceles de las de las consolas son bastante altos como para que le suban un poquito más por el por Exacto. sus respuestas del Inegi. O sea, no, no se puede. Relájense. Los juegos no van a estar más caros. Bueno, van a estar más caros porque el dólar va a seguir subiendo, pero bueno, es otro tema.
0: Entonces relájense, no se preocupen por el Inegi. No. Y el
1: Inegi es su amigo.
0: Si llegan a su casa... Nada más que se identifiquen, no le abran a cualquiera.
1: ¿A qué hora hablan de Herbalife?
0: <risa> ¡Híjole! Tengo que tocar ese tema. Lo siento muchísimo. <risa> de la Liga Herbalife. Eh, eh, ayer, perdón, esto, eh, me estoy metiendo algo muy personal. Eh, el día de ayer <risa> se hizo público en, en Querétaro una liga, entre comillas, de League of Legends. Donde... No voy a mencionar nombres. Eh, quienes saben, saben. Quienes saben, saben. Donde te cobran una módica cantidad de 300 pesos al mes por jugador. Para meterte al torneo.
1: Ok. Ay, no voy a estar riendo. Me voy a estar riendo. Eso perdón.
0: lo puedo entender. Porque muchas, muchas federaciones y asociaciones te cobran una cuota de afiliación Sí, es como
1: una membresía. sí
0: Exacto. Es como Ahí todo bien. Yo lo comparé como... Pues es como pagar el costco. La membresía de Costco.
1: Exacto, sí, sí, sí.
0: Órale, va. 300 pesos al mes se me hace un exceso para una empresa, entre comillas, que nadie sabe quiénes son. Ajá. Es un torneo de eh, cinco meses. 32 equipos. Y no hay premio.
1: Cero pesos en premio.
0: Cero pesos en premio. <risa> Pero entonces tú dices, ah, entonces me están robando mi dinero. Ah, no, porque Si tú vendes membresías, te llevas una comisión de las membresías que vendas. <risa> no, en serio, no puedo con esto. Así...
1: En mi pueblo le llaman pirámide a eso, muchachos.
0: Yo me, en serio me acordé muchísimo del meme de Los Simpsons, de este no es un esquema de pirámide, es más bien como un trapecio, o sea... <risa> sí, pues, sí, sí. No puedo, no puedo, en serio, me, me dio muchísima risa, lo, lo hice público en mi perfil personal de Facebook, se, se me hizo muy divertido. No caigan en sí, este no, tipo de... Como cosas. hay gente, como hay gente.
1: Siempre sí, va a haber alguien, alguien, algún vivaracho que quiera aprovecharse de la banda.
0: Entonces... Perdón que me desvíe del tema. Gracias, Sansu por recordarme de la... la, yo, yo, la yo decidí bautizarla la Liga Herbalife. No se llama así, obviamente. Pero... Este,
1: sí, no. Qué algo horrible,
0: horrible, horrible. Pero ahora sí, ya. La noticia que sí les teníamos este, apuntada es... Eh, un estudio mexicano empieza a desarrollar un juego que se llama Ajol... Según nosotros así se llama. Que, ahorita, eh, ahorita
1: que les explicamos de qué es, van a entender porque no exacto. sabemos cómo se dice.
0: Es un juego que está hecho para la preservación del ajolote.
1: Exacto, ahí está.
0: Ajol. Especie endémica de México, muy simpática, por cierto. Que está eh, teniendo buenos
1: esfuerzos de, de recuperación, la verdad. O sea, como que hay muchas, este, tanto empresas como asociaciones o fundaciones que se han subido a, a, a salvarlos y, y creo que van bien. Entonces, este es un esfuerzo más en esa digna lucha para salvar a al ajolote.
0: Entonces, de hecho, el arte está bastante está bastante bonito. Es un ajolote, o sea, va a estar chistoso, va a estar bonito Va a estar
1: simpático. bonito, claro.
0: Eh, por lo... Es un Kickstarter. Exacto.
1: Es un Kickstarter y eh, vale la pena... Eh, mencionar que está hecho por un solo no sé si por un solo desarrollador que es el estudio RA6TZ exacto no sé si se dice junto si se dice separado
0: pues quién sabe cómo se diga junto
1: así es y este y el kickstarter era 35 mil pesos nada más 35 mil pesitos y 35, obviamente 35 mil
0: pesos para un videojuego no es absolutamente no nada, nada, nada es para los chiques. Sí, no,
1: Eh y obviamente, pues ya, este, ya, lo, ya lo juntaron. Felicidades, aplausos. Eh, está la, la promesa de Kickstarter está que el juego va a salir en 2023, en diciembre. Pero, pues, eh, si apoyan el juego, pueden, pueden empezar a ver cómo avanza. Si el arte está muy bonito. Es un estudio que está en Puerto Vallarta, según, según veo aquí. Sí. Y, y está padre que hay un estudio en Puerto Vallarta. Luego los estudios salen de donde menos lo espera uno.
0: Sí, el, el estudio son 12 jóvenes, chavos, estudiantes del Centro Universitario de la Costa, que está en Puerto Vallarta.
1: Uh -huh.
0: Y se me hace, se me hace bastante, bastante bueno de su parte que estén intentando hacer un proyecto... No, no los llamaría ambicioso, porque no es un juego AAA, o sea, no los llamaría así de ambicioso, pero un proyecto... No solo hacer un videojuego completamente hecho por ellos, sino que le están dando algo de regreso a la sociedad, ¿no? Que es esta parte de eh, apoyar y educar a la gente sobre la conservación del de ajolote.
1: Sí. Sí, sobre todo digo en México, igual estamos un poquito más familiarizados con, con lo que es el ajolote y, y la importancia en, en el ecosistema del centro de México. Así es pero seguramente afuera de, del país no o sea, igual es un es un bicho que han visto por ahí en, el, en algún meme y ya eh, entonces está bien importante que, que, que le den visibilidad a este tipo de cosas y, y, y me parece el otro día eh, no me acuerdo si fue el capítulo pasado o hace dos que estaba jugando ahí se me fue el nombre el de la niña y el
0: ah, support. este ay
1: ajá bueno un juego que está hecho por un grupo de, de, de no, sé, no sé si decirle tribu, perdón, una cultura de Alaska. Eh, para darle visibilidad a su cultura y a su este, forma de vida y a, sus, este, a su mitología y demás. Y dije que se sentía que es un juego importante, que es importante que, que exista. Y, y creo que yo siento lo mismo con este juego. O sea, sea bueno o malo, tenga fallas en su jugabilidad, tenga... Que el arte no esté tan bueno, que esté cortito, lo sé. Lo que sea, lo que salga. Creo que es de esos juegos que es, que es importante que existan. O sea...
0: Never Alone es el juego. Que...
1: Never Alone, sí. Eh, son juegos que, que, que le aportan un poquito más. O sea, finalmente no todo es... O sea, hacen sentir al, al videojuego como una forma más, más real de arte. Y no nada más como un negocio. Entonces... A mí me gusta, me gusta que existan. Este
0: de hecho, aquí José Miguel nos dice, insisto, más juegos como Mulaca, que nos enseña historias tarahumaras. Sí, Mulaca. Mulaca sí. no es un juego perfecto, está lejos de ser perfecto. A mí personalmente me gustó muchísimo justamente por esta parte, ¿no? Eh, uno, como mexicano, como, te, como que te hace sentir parte de algo bien, bien chido que ni siquiera conocemos, la neta, porque pues yo, sí, no. Así como que digas, uy, ¿cuánto conozco de la, de la cultura rarámuri y otorámara? Pues, pues no, la verdad es que no. Y el juego es así como, órale, o sea, ten, tenen, tienen su propia mitología que está bien chida y qué padre que está teniendo un reci, recibimiento internacional importante y que la gente está diciendo, ah, es como un Zelda mexicano, pero chida, así, pero bien, o sea, bien hecho, ¿no? Mexicano porque se usa muchas veces como, si fuera algo malo. En, en, esta, en este caso fue como con su propia mitología. Sí. Eh, en, el, en el juego de ajol se juega con ají, que es un ajolote, eh, en el cual vas a viajar a través de los 32 estados de la república para liberar dioses prehispánicos. Entonces, hasta la historia está como divertida, ¿no? Así como, ah, ¿cuál sí, es la Sí, supongo que los niveles
1: van a estar padres. O sea. Sí, gráficamente va a estar padre, porque luego vas a estar en, 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 en Sonora y luego en Yucatán y luego en no sé, como que va a haber varios escenarios. No, O
0: sea, Tlaxcala, Pero Tlaxcala no existe. Seguro es así como el nivel secreto.
1: Güey, vamos a perder nuestros viewers de Tlaxcala. No. sé gentil.
0: Si hay alguien de Tlaxcala, díganos así. Ah, yo soy de Tlaxcala. Nomás para confirmar que sí existe, porfa.
1: Para entrevistar.
0: Pero, eh, chéquenlo. Se escribe AXOL.
1: Como a Jolote, pero a Xolotl, así.
0: Se ve bastante, este, bastante interesante. Se ve bastante
1: padre, sí. Google, Qué bueno que ya llegaron a su, a su meta de Kickstarter. Les deseamos todo lo mejor. Y, este, y ojalá pronto tengamos más noticias de ustedes. Exacto. Bueno, de ellos. De ustedes. No creo que nos estén viendo, así que ellos.
0: Exacto. Y si nos están viendo, estaría chingón.
1: Estaría chingón, sí.
0: Pero bueno, se nos acaba el tiempo, se Carlos. Se nos está acabando
1: el tiempo, sí. Pero
0: rapidísimo, la sección favorita de todos. ¿Qué estás jugando o qué has estado jugando?
1: Desempolvé... El, bueno, más bien me di la tarea de terminar por este, un, De una vez por todas El Assassin's Creed Brotherhood Hola eh, No lo recomiendo, la verdad no, ¿No? lo recomiendo A mí sí me no. Gustó. Eh, no, me parece Que está demasiado O sea, el, el uno me encanta El 2, que es el de Ezio Me gusta mucho Y eh, este es como el 2B uh -huh. Que también sigue la historia de Ezio Y es como, ay, ya es too much o sea, como que ay, le trataron de estirar muchísimo la liga. Hay demasiadas este, misiones secundarias, hay demasiado que hacer. O sea, como que la historia está muy. Entonces, digo, lo acabé porque por alguna u otra razón tengo casi todos los Assassin's Creed y, y los quiero hacer en, 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 en orden. Y tenía que acabar este, entonces, para empezar el 3. Entonces, este, pues lo tuve que acabar. Y ahí se me fue una parte de mi semana. Y también estuve jugando... ¿Qué estuve jugando? Ah, sí, el GTA V. Que el otro día estábamos hablando de, de GTA Online. Y dije, ah, pues a ver qué tal eh, se sigue jugando online. Y la verdad es que no, ¿eh? O sea, te metes y a los cinco minutos ya te saca... Este... Y saca como... O sea, ves que saca a todo el grupo que está conectado así como... On, offline, 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 offline. Y te saca. Entonces, no sé si está fallando el servidor. Pues no sea. sé si me tocó mala suerte. Pero digo, GTA v es un juegazazazo, me encanta, pero, pero sí, la experiencia online como que no, 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 ya no, ya no, ya no, es, ya no es lo que era antes. No Yo sé si es que momentáneo, no sé si es permanente,
0: pero... entonces eso estoy jugando. Muy bien, qué mal que y tú tuviste esa mala experiencia con GTA. Yo sí.
1: ya, ya, ya no vamos a hablar del de, de juego de cartas, eh nada más te digo.
0: ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué? Perdón, es que te cortaste.
1: Del juego de cartas. <risa> ya. Por wow. favor.
0: Ya. Yeah. Este. He estado jugando Call of Duty, la verdad. Este. ¿Cuál? El Modern Warfare, el último. Ok. Decidí regresar. Es un gran, gran juego. Tiene, tiene muchísimo potencial. La Call of Duty League es muy aburrida de ver. Por, por ¿De más plan? que me gusta. Call es que es Call of Duty no está hecho para verse como eSport. El modo espectador es demasiado caótico. Es. Yo como jugador de Call of Duty me cuesta trabajo llevarle el ritmo Ok Y hay, hay modos de juego que son muy aburridos Este... Pero sí, es lo que he estado jugando De hecho he estado jugando también la versión de móvil Ok De Call of Duty Está bastante, bastante buena, la verdad
1: Sí, la jugué durante un ratillo y estaba buena
0: es, está, está divertido es pasa lo mismo
1: que estamos tú y yo de acuerdo de que con los dedos tapas la pantalla y eso no está chido pero
0: ah sí sí eso es, pero o sea, como
1: juego no está mal
0: es, es lo que juego mientras no tengo mi computadora cerca o algo así
1: sí y vale la pena eso es que vale la pena jugarlo en 4G más que en Wi-Fi porque falla menos
0: exacto nada más nos se acaban sus datos
1: no pues ya, ya que ya que hicieron todos los updates apagan el Wi-Fi y es ya puro ping este, bueno, ok. Oye, ¿y el, y el Modern que, Warfare qué? ¿Lo recomiendas? Muchísimo. Si sí, es una buena readaptación, remasterización, ay, ay, renovación. Yo te
0: tapé con el Modern Warfare sin querer. Este, ya te yo estás lo recomiendo Warfare. mucho. Eh, si sí es un juego caro, cuesta $1,300 pesos me parece. En, en, Como en,
1: juego nuevo se cuenta.
0: En Battle.net. Pero hay fuertes rumores de que en estos días sale el Battle Royale de Call of Duty y que va a ser Free to Play. Con crossplay. Son rumores. Después no vengan a reclamarme.
1: Es que tú dijiste. No,
0: esos son los <risas> rumores que hay. Entonces, Miss Jaime me dijo que. <risas> ajá. Yo, yo recomiendo mucho el Modern Warfare. Si son fans de los de, de la saga de Call of Duty, es un gran, gran, gran juego.
1: Da, la verdad. Pues bien, tómenlo de, de un ex pro de de COP. <risas> Pero bueno. No, sí es buen juego. Yo, yo jugué el original, no he jugado el remaster y está muy chido, es de mis favoritos.
0: Juegaso. Supongo Juegazo que no. Asasazo. Entonces, ahorita metieron los mapas de Call of Duty Ghost, algunos. No es el mejor Call of Duty, pero tenía buenos mapas.
1: Tenía buenos mapas, sí.
0: Entonces, sí vale la pena. Si pueden, si pueden comprarlo, si pueden jugarlo, denle un chance.
1: Yeah. Ah, nos dice Labrazos que nos confirma eh, nuestro reportero en el aire que Tlaxcala existe okay. sale en el pueblo digo sale el pueblo de Ixtenco de Tlaxcala en Spider-Man Far From Home entonces si Spider-Man lo dice tiene que ser real eh, Seguramente. supongo que nos está escribiendo desde Asgard que también como, como se menciona en el MCU también existe eso este, es verdad gracias, gracias, abrazos gracias por tu información
0: pero se nos acabó el tiempo de hecho nos pasamos un poco no importa porque no tuvimos programa no el lunes pero El lunes sí, sí. Próximo lunes, ahora sí nos vemos, se los prometemos.
1: Con más energía, que no sea de media semana. Exactamente. <risa> Estamos madradísimos. Soy Jimmy. <risa> Soy Villa, que estén muy bien. Nos
0: vemos el próximo lunes. Hasta luego.
1: Bikes.